0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Uma Paixão Chamada Leitura. Não existem muitos conflitos nos discursos sobre a importância da leitura. Estamos cansados de ouvir que ler estimula nossa memória, atenção e aprendizagem, expande nossa capacidade de comunicação e nos torna mais valiosos para o mercado de trabalho. Mas, ainda assim, várias estatísticas apontam o quão pouco o brasileiro lê. Por que será? Mais ainda, de que leitor estamos falando? O que estimula o apreço pela leitura? O que é esperado de um país que muito lê? Quase sempre as estatísticas
0: se referem a essa leitura que nos torna mais produtivos. Mas talvez o desejo pelo conhecimento e a paixão pela leitura estejam longe dessa ideia. Como nos diz Paulo Freire, é preciso que a leitura seja um ato de amor. E atos de amor começam no primeiro segundo de vida e pouco tem a ver com a lógica de mercado. A leitura pode ser uma experiência emocional rica em que estamos sós e ao mesmo tempo acompanhados. Partilhamos dos sonhos de um outro, viajamos e conhecemos diferentes culturas e realidades
1: que nos dão ferramentas para construir nossos próprios sonhos. Como vocês bem sabem, esse podcast é feito por duas pessoas apaixonadas pelo universo dos livros. Hoje o convite é esse, pensar, conversar e se deliciar com tudo isso que eles nos proporcionam. Música
0: nada mais justo que convidar outra devoradora de livros para partilhar suas experiências com a gente. Kátia, no tempo de um áudio, conta para gente, quem é você?
2: Oi, meninas. Ah, Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de vocês. É, bom, meu nome é Kátia, eu tenho 29 anos, sou mineira, sou formada em Direito e tenho um perfil literário no Instagram chamado Semeando Leituras.
1: Que, inclusive é um sucesso. <risos> Super inspirador.
2: Ai, muito obrigada. Quando a Roberta me mandou o convite, eu fiquei meio, caramba, né? Como assim eu vou lá falar sobre isso? Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, como eu não vou lá para falar sobre algo que conversa tanto com o meu coração assim, e que fala tanto de mim e de quem eu sou, né? Que tá aí permeando a minha vida toda assim, então eu fiquei muito feliz de verdade
1: Ai que coisa mais linda que você Sim. acabou de falar Eu fiquei pensando que acho que a gente é, acertou na pessoa para estar aqui porque a gente queria uma pessoa aqui tão apaixonada quanto ou talvez até mais, não sei é, do, do que nós somos também né? apaixonadas pelo livro, pela leitura por esse universo tão rico Sim até uma
0: coisa que a gente conversou muito, e até que a gente colocou lá na no, no introduçãozinha, que quando, quando a gente vê coisas que vão falar sobre livros e leitura, geralmente a gente vê um monte de gente tentando convencer os outros a lerem. Né? Assim, de que ah, ler faz bem, pra... estimula cognitivamente, né? você vai ter um vocabulário mais articulado, você vai ter mais sucesso no mercado de trabalho, coisas do tipo, assim, para ver se as pessoas começam a gostar de ler e tudo mais. E, e não é isso que a gente ficou com vontade de fazer aqui, porque disso o mundo já está cheio. A gente está com vontade mesmo de conversar sobre isso que você falou, né? Do, do assunto que toca no coração, porque é isso que a gente vive com os livros também. Né? Independente do estilo do livro, nem sempre a gente gosta das mesmas coisas, mas esse sentimento é muito parecido. E é por isso que, assim, acho que a gente acertou muito, assim, na <risos> pessoa, é, e, e nas coisas que você já escreve no seu Instagram, mas deu vontade de continuar conversando.
2: Ai, muito obrigada. E, e te ouvindo, eu já fiquei pensando aqui um pouco que, às vezes, essas essas fórmulas prontas, né, essas dicas mágicas ou essa coisa muito engessada, ela pode ter um potencial muito mais de afastar as pessoas da, da vontade de começar a ler do que de aproximar, né, porque é quase como se ficasse uma rigidez ali, então, tipo assim, ah, você tem que ler determinado tipo de livro ou de determinada maneira, e eu acho que o mais legal da leitura é que cada um descubra o seu ritmo e o seu jeito de ler? Não tem um jeito certo, não tem uma maneira idealizada, assim, sabe? Uma pessoa que consegue ler quatro livros num ano, por exemplo, ela não é menos leitora do que uma pessoa que lê 40. Porque ela está fazendo a leitura baseada na realidade que ela tem, na possibilidade que ela tem ali, né? Então, eu acho muito bonito como a leitura... é. Enfim, eu, eu sou muito defensora dessa ideia de que cada um tem que construir a sua própria experiência com cada livro. Porque a gente tem vivências diferentes, a gente tem experiências diferentes, a gente tem pensamentos e opiniões diferentes, então os livros vão impactar na gente de formas diferentes também. E é cada vez que a gente tenta colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, a gente se perde disso, né? Isso que
1: você está falando é tão bacana porque tem já um mito tão estabelecido né, de que ler é, tem que ser um livro reconhecido, um livro clássico, é, que você precisa pegar e ler e entender tudo, e saber conversar sobre tudo que você leu desse livro, é, e saber o livro ali também, fiquei pensando na hora que você disse, que quanto mais tem esse tipo de estímulo, que ao mesmo tempo pode ser demais, pode passar da conta, é, muitas vezes, quanto mais tem isso, menos a gente quer aquilo. Pensei em paz né, que devem ver isso facilmente, né, quanto mais você quer que o filho, sei lá, coma alguma coisa, <risos> ou arrume a casa, ou leia o livro, é, forma às vezes até uma resistência, né, uma força contrária de ter que reagir àquilo que o pai quer tanto que você faça. <risos> ou a mãe. É da birra. Uhum. <risos> Eu
0: já perdi a conta, na verdade, de quantas tirinhas eu já vi de uma mulher com filho uma mulher que filho, sempre é a mãe que aparece nessas horas, né? Mas, parênteses feito, é a mulher ali com, com a criança, mexendo no celular, reclamando, ai ah, mas meu filho só quer saber de celular, ele não lê nunca, não lê nenhum livro, o que, que eu faço pra ele ler? E a outra ali tá do lado lendo, junto com, com o menino, né? Que uhum. a gente faz o que a gente vê o outro fazendo também, e vê o outro fazendo com vontade.
2: Sim, eu acho que, é, nesse ponto, eu tenho uma visão um pouco assim, eu não, os meus pais não são leitores assíduos e aquela... Eu não tenho imagens da minha infância de ver os meus pais sentados lendo. Meu pai lia muito jornal, mas livros mesmo, não via tanto eles lendo. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito estimulada a ler. A minha mãe sempre comprava livros para mim, assim, sabe? Então, eu acho bonito também dizer que, às vezes, eles não... não não serem leitores não significa que eles não podem tornar os filhos leitores, né? Porque tanto eu quanto meu irmão a gente lia pra caramba, assim, sabe? E eu tenho muito essa lembrança da minha mãe chegando com aquelas coleções de livros de criança, que era uma história por dia, e, cara, aquilo lá pra mim era assim, meu Deus, é muito <risos> Parque <história>. de diversão! <risos> e aí, era, eu, eu tava até pensando um pouco antes de, de começar o episódio, que eu tinha uma coleção que eu gostava muito, que vinham os livros, e vinham fitas cassete com os áudios do, daquilo que tava, né, nos livros, pra ir acompanhando, e era muito lúdico, assim são os precursores do audiobook, né, gente? A gente é, Sim. né? <risos> Se a gente for pensar aí, sei lá, eu acho que ter tido tanto incentivo dos meus pais para isso foi o que me fez poder alimentar essa paixão também, né? Ao longo da minha vida toda.
1: Nossa, eu me senti velha porque você falou isso <risos> e eu lembrei que eu cheguei a ter disco de vinil de história infantil. carol também. Rita <risos> também, mas aqui é tinha que colocar aqui, que a anterior a fita tava lá no disco de Vigil. As fitas a gente gravava.
0: Eu lembro, eu ah, gravei tanta fita? Já. Ai, que saudade.
2: Eu, sei lá, eu acho que era uma experiência. Eu lembro que eu tinha um da Bela e a Fera que toda vez que virava a página ele tocava um sininho, assim, sabe? E era muito legal aquilo, que aí o sininho aí você virava, a história continuava, assim, sabe? Então... Sei lá, eu tenho, tenho lembranças muito bonitas da, da leitura desde a minha infância, assim, sabe? Depois também, na escola também, eu acho que é importante dizer isso. Eu tive professores que também me incentivavam muito na leitura. A gente tinha uns trabalhos de livro, assim, e eu levava aquilo super a sério, assim, sabe? De entender a obra e depois ter que apresentar e falar sobre aquilo... E acho até que essa forma como eles conduziam é, essa, essa descoberta do mundo da literatura na escola foi algo que me ajudou, porque eu não faço parte daquela turma que tem ranço das obras obrigatórias da escola, que é uma coisa que eu vejo que muita gente tem, né? Às vezes a gente fala aí dos clássicos da nossa literatura e muita gente já entorta o nariz, porque o que você lembra? Você lembra da época do vestibular de todo mundo te perguntando se Capitu traiu Bentinho, Sabe, é isso que te vem de Dom Casmurro, né? Então, sei lá, eu acho que a forma como eu fui, é, como a escola me permitiu ler Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Capitães da Areia, Vidas Secas, eu tenho lembranças muito positivas sobre essas obras desde a época da escola já.
1: Esses dias eu estava conversando num clube de leitura que eu faço e a gente estava falando dessas obras, o tanto que estudar numa escola muito conteudista, que foi a escola que eu estudei, não acho que foi isso desde pequena, né, mas no geral tinha essa ideia de que tinha que saber o livro para o vestibular, a gente estava conversando sobre o quanto que agora a gente estava lá falando de comprar os clássicos, e aí uma amiga nossa comprou uma coleção maravilhosa, aí a gente falou, nossa, eu quero comprar também, e a gente começou a conversar, vocês já leram esses clássicos? Aí uma pessoa falou, ah, da escola, né, eu lembro de ler na escola. Aí uma outra falou assim, imagina, pegava tudo já resenha, só as resenhas <risos> para o um vestibular. Então, é, eu lembro muito disso, assim, eu não, não tenho uma lembrança desses livros da infância, da escola, né, os livros obrigatórios, como uma lembrança boa, mas que agora me dá vontade de resgatar para poder ler. Tanto que eu nem lembro, eu acho que eu li alguns, mas eu não lembro detalhes das obras. É, eu, eu
0: sinto que eu fico no meio do caminho, porque eu aprendi a ler poesia com a professora de literatura. Eu não gostava de poesia, não entendia nada do que eu estava lendo, achava que um saco. E aí a professora era tão encantada, e eu acho que vai muito disso, assim, da gente ter como referência pessoas que, que são encantadas por aquilo e admirar essas pessoas, né? E eu admirava, ela achava maravilhosa. E a professora, assim, era encantadíssima pelo, pela poesia e tudo mais, e eu comecei a escrever poesia quando eu era adolescente, e aí eu comecei a ler né? e eu aprendi a ler isso. É, mas por outro lado tinha uma época da, das aulas de literatura que era muito mais aprender como era a história da literatura do que os livros propriamente ditos, e os hum. livros se enfiavam ali no meio, e entra nisso que a Ru falou de um conteúdo muito é, de uma escola muito conteudista, de cobrar aquilo não porque você precisa aprender a ler ou porque aquilo pode te enriquecer de alguma forma mas porque você tem que passar no vestibular <risos> e fica chato
1: né? E Sim. eu lembro que eu,
0: eu realmente gostava muito mais de ir na biblioteca, pegar uhum. livros que não tinham nada a ver com aquilo, que tinha, livros que tinham a ver com, com o meu universo adolescente do momento, tanto de Pedro Bandeira que eu já li, nossa, senhor, do que ler é, os livros que eles estavam mandando, sabe? Tinha os livros que eu achava muito chatos na época, que eu acho que se eu pegar pra ler agora, talvez eu não ache tão chato. Mas eu, gosto de, eu sempre gostei do Machado de Assis. Nada do Machado de Assis era, era do meu hall de Dylan. Eu gostava. Os, os que eu não gostavam eram os outros, tipo o Iracema, por exemplo.
2: <risos> lá, Sim. Nossa, na minha... Não sei se, se isso era de todos os lugares, mas lá na minha cidade uma coisa que era uma febre nessa época de adolescência era ler a coleção Vagalume. Você, nossa, tipo assim, ler o Mistério dos Cinco Estrelas, o Escaravelho do Diabo, eu lembro que eram livros que, assim, geralmente na biblioteca que tinha lá, a gente tinha um ou dois exemplares de cada título só, e aí era um revezamento, assim, sabe, qual pega um mês e aí depois troca pro outro e tudo mais, e... É uma coleção que eu lembro com baita carinho, assim, sabe, que eu falo, nossa, eu li muitas histórias legais, vindas dessa coleção, assim, e tem muito a ver com isso que a Carol falou. Eles estavam nessa parte das coisas que não eram da nossa lista obrigatória, da, 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 da linhagem lá do, dos livros que precisava, né, então a gente podia escolher, eu acho que isso também abre um lugar para a gente sentir prazer na leitura que a gente está querendo fazer, né.
1: Sim, será que essa se escola, né, pode apresentar, então, esses livros de uma outra forma, é, isso não facilitaria pra gente, né, o desejo de ler esses clássicos? Não sei. E você assim. acaba
0: sendo os outros os outros ganhos por tabela, né, porque aí a escola facilita dessa forma, apresenta desse jeito, tipo, você pode escolher, ou desse jeito gostoso, você vai ler, vai aprender o que tem que ser aprendido ali, e, e assim, a parte do de, de, estudo em si pode ser cansativo e chato para muita gente, as pessoas não gostam todas das mesmas coisas. É, é, mas você já vai ter tido contato Até pra saber que você não
1: gosta
2: Sim, sim
1: Acho que isso também tô aqui pensando Tira um pouco o peso dos pais Porque assim é, Às vezes, eu tô lembrando da minha mãe Minha mãe, ela às vezes fala assim Nossa, fico numa dó Numa uma, um arrependimento Porque na infância de vocês Eu não apresentei gibi pra vocês Porque minha mãe não teve isso na vida dela Meu pai teve, mas Bom, na lembrança da minha mãe, não, eles não apresentaram pra gente. E acho que não mesmo, porque a gibi, assim, eu lia, tipo, quando eu ia no médico, no dentista. Já meu irmão, ele acabou lendo com os amigos. E minha mãe tra traz, às vezes, um peso, assim, né? Nossa, é ano passado que eu descobri que ela tinha esse peso. <risos> Aí, eu falei, mãe, mas você entende que mesmo você não me apresentando nos gibis... Por conta própria, eu fui tendo curiosidade, desejo e vontade de ler, fui por um outro caminho, um livro de bis, mas em algum momento da minha história de vida, isso nasceu em mim. E talvez por isso que é tão genuíno e eu guardo até hoje. né? Então, também acho que tem esse, esse lado de que pode ser que desperte, como a Carol disse, de ter lá na escola é, os livros obrigatórios, mas ter a biblioteca, que você ia lá para pegar os livros que você queria tem talvez, de uma demanda também, né, do que a gente tá sentindo necessidade. Eu lembro que eu comecei um marco que eu lembro, assim, da minha vida, de falar, nossa, é... bom, pode não ter sido, né? A lembrança que eu tenho é, desde a infância, eu gostava de ler. Tinha aqueles livros que você mexia a capa e você via mais, mais de uma imagem. Eu lembro, de... tem uma lembrança mágica, assim, dessa época. Mas eu acho que o momento que eu falei, nossa, ler é interessante, ler é bom, ler pode me ajudar foi na adolescência que uma amiga minha ganhou um livro que era aborrecente não, sou adolescente. Não sei se, se vocês já ouviram falar. Eu tinha eu não conheço. parecido.
0: Ele chama 10 coisas que todo adolescente precisa saber e ele ainda existe <risos> <risos> E Mas
1: aí minha amiga eu... ganhou esse livro e aí isso me fez pensar nossa, acho que, eu, acho que eu quero ler esse livro também. E a partir daí eu comecei a ler vários livros que me ajudaram a lidar com a minha adolescência que normalmente já é um, um período mais introspectivo, né, então tinha uma demanda ali, e foi de encontro com
2: o que o livro me trouxe e eu carreguei isso para a vida. Eu acho que dá para a gente também pensar numa cumplicidade muito bonita que a gente pode estabelecer com os livros, porque às vezes é alguma coisa que dentro da gente ainda mora num lugar de tanta vergonha, de tanta insegurança, que a gente não quer, né, chegar numa roda e falar de aquilo com outras pessoas, ou se sentir julgado. E eu acho que o livro, ele tem um pouco, talvez, e aqui eu tô até entrando numa coisa que eu sou leiga, mas que me veio na cabeça agora, acho que tem um pouco dessa escuta que a psicologia também tem, que é tão bonita, né? É uma coisa de ser, se sentir... Compreendido sem julgamento, né? Acho que o livro te possibilita isso. Você tá ali lendo o livro, ele tá te contando uma história e talvez você não tá se sentindo julgado como você se sentiria numa conversa com outra pessoa para quem você tá abrindo algo desse tipo, né? Uhum. Enfim.
0: Eu acho isso lindo. Isso é uma pesquisa para a gente pensar, né? é ter ilustrações para o nosso poder aqui hoje. Eu encontrei uma frase do Mário Quintana, é um micropoema, na verdade, que chama Dupla Delícia, em que ele fala que a leitura é muito gostosa, Eu não lembro certinho as palavras, mas que a leitura é uma delícia porque ela te permite estar sozinho e ao mesmo tempo muito bem acompanhado. E é justamente isso, porque ainda mais na adolescência, que é essa época que tem tudo isso que a Kátia falou, né, de insegurança, de coisas que a gente guarda lá no fundo, de dor e de vergonha e de medo, e, e essa coisa de descobrir mundos e tudo uhum. mais. É, estar, poder ficar sozinho com aquilo e não estar sozinho, na verdade porque teve uma outra pessoa que teve uma sacada muito legal, que escreveu exatamente o que você tá sentindo
2: uhum.
0: tem um poder gigantesco, é muito acolhedor e eu acho que eu me acolhi nesse mundo várias vezes, em vários sofrimentos da adolescência, tanto que na adolescência eu acho, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas isso acontece, acontece comigo, agora melhorou um pouquinho mas aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas que eu conheço eu li muito mais na adolescência do que eu andava lendo agora agora que eu acho que eu andei, tipo assim, não, pelo amor de Deus eu criei vergonha na cara e sai do Instagram, sabe? mas eu nasci a minha adolescência inteira lendo e eu era assim, de, de devorar e de querer ficar lendo a síndrome do só mais um capítulo e na adolescência eu, eu comecei com Harry Potter nos meus nove anos e Harry Potter é um, é um amor que me acompanha até hoje, e cheguei no Senhor dos Anéis e aí eu cheguei uma vez na livraria e a moça queria me dar uma, um outro tipo desse de adolescente que era o fininho, né, porque eu devia ter uns 12, 13 anos e a mãe olhou pra cara da moça Falou assim, ixi, você não tá conhecendo minha filha. Não é isso que ela vai querer ler. E foi quando eu ganhei O Senhor dos Anéis pela primeira vez. E eu amei O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma leitura muito densa. E eu acho que se fosse para pegar dentro também da minha rotina de hoje, que é muito mais turbulenta do que era, eu demoraria muito mais tempo para ler o Senhor dos Anéis, igual eu demorei para ler. Eu li recentemente 100 anos de solidão. Demorei muito tempo para acabar. Enfim, né? acho que, que conversa com esse lugar dentro da gente que precisa de acolhimento, que não sabe ainda como pôr para fora, então põe
2: para dentro. Sim, eu, eu concordo e eu me identifiquei com o que você está falando dessa coisa de ler muito durante a adolescência e não sei da outra parte se aconteceu com vocês, mas... Quando eu entrei na faculdade, foram os anos que eu menos li na minha vida, assim, parece que toda a minha leitura ficou voltada para o lado acadêmico, assim. Eu tenho pouquíssima lembrança, porque eu já tinha que ler tanto livro jurídico, então parecia que o tempo que eu tinha para leitura, eu tinha que estar nos livros jurídicos, assim, então foi um período que eu dei uma desconectada dessa coisa da leitura, assim, e que eu acho que é legal falar também, para as pessoas não terem uma ideia de que esse hábito de leitura é linear, né? Ah, então você começou a gostar de ler na infância, você vai seguir esse ritmo de leitura, ou essa, esse prazer com a leitura ao longo da vida de uma forma linear. Não, assim, eu, eu nem sei dizer quais foram os livros de literatura, assim, que eu li no período da faculdade. Eu não tenho essa lembrança, eu sinto que eu me reconectei com isso e voltei a a sentir mais esse mundo da literatura, tem uns dois anos e pouco, assim, sabe? Ficou, ficou um limbo aí entre a adolescência de muita leitura e o período que eu vivo hoje, que também é de mais leitura.
1: Sim, acho ótimo isso que você está colocando, cá porque é, se não fica essa ideia, né, que a gente costuma idealizar, de que quem gosta de ler, começou a ler lá na infância e não parou, nunca parou nunca substituiu isso Sim. por outras coisas. Eu fiquei pensando quanto que é, o Netflix, por exemplo, <risos> foi uma das coisas que me afastou dos livros. <risos> tá, perdoado, Netflix é bom também, não quero comparar aqui as artes. <risos> Mas eu lembro disso na faculdade, de assim, a gente já tinha que ler tanta coisa e tinha prova, e tinha trabalho, e tinha prazo para entregar as coisas. Então, eu lembro que eu li muito pouco também na faculdade. Porque aí parecia assim, ah, vou assistir série, né? Que é uma coisa que eu gosto, filme. E acho que isso é uma das coisas que eu consegui equilibrar mais durante a pandemia. Que eu acho que, de alguma forma, né? O fato de o, o lazer ter ficado mais voltado para casa, de não sair, de não ter um monte de compromisso, uhum. né? E ficar mais sozinha, que foi um período que eu fiquei bem mais sozinha. Aí eu comecei a ver o espaço que tinha, tanto para eu ter o meu momento de assistir uma série e tentar também não pegar e ver a série tudo de uma vez no mesmo dia. <risos> de poder ver a série, mas de poder também ler um livro. São é, experiências de lazer e de encontro com a gente mesmo diferentes, né? Tanto o livro quanto a série ou o filme. A
0: arte como todo faz esse papel do que a gente estava falando, de, de nos acolher, de dar sentido, de, uhum. de, dentro do sonho de alguém, a gente poder encontrar os nossos sonhos também. E aí os livros estão aí, mas é, a música tá junto, os filmes, as séries, as pinturas, qualquer tipo de arte tá aí também, né? Isso é muito bonito.
2: Sim, eu acho que a roça citou a pandemia, eu acho que foi um momento que muita gente foi resgatando, né? Porque eu acho que a arte cura, né? E acho que a gente pôde perceber isso com muito mais força ao longo do ano passado, né? Com essa coisa do isolamento, de ficar em casa, de mudar a rotina, né? Tanto que o Semeando Leituras, ele surgiu na pandemia, né? Porque eu já, eu já vinha resgatando há dois anos e pouco esse meu contato com os livros e tudo mais. E aí, às vezes, eu, eu li alguma coisa que eu gostava tanto e eu falava, gente, eu queria falar disso com alguém, assim, sabe? Porque que experiência demais, assim. E aí, com a pandemia, todo mundo começou a ficar mais em casa, né, e tudo mais. E aí, alguns amigos vinham me perguntar, tipo, cá o que você que tá lendo? Ou você tem um livro que você acha que eu vou gostar para me indicar e tudo mais? E aí, isso foi foi crescendo em mim uma ideia, tipo assim, caramba, e se eu fizesse um espaço para falar sobre literatura, assim, né, para unir essa coisa de querer compartilhar com os outros a minha experiência, e aí, enfim, eu também, foi um período que eu também estava muito reflexiva com os meus processos internos, e aí eu fazia muito umas analogias, assim, com uma coisa de... de sei lá, de semeadura mesmo, sabe? Que às vezes a gente tem que plantar semente, tem que esperar, e aí ela vai germinar, e aí você vai cuidando, e aí ela brota. E aí, tipo, me parece que a leitura também tem um pouco disso, sabe? Às vezes a gente começa um livro e ali a gente está plantando uma semente. E aí a gente, às vezes, vai ter o tempo dela, dela germinar dentro da gente, dela florescer, ou dela não vingar, que é quando a gente não gosta de um livro que também tá tudo bem, sabe? Mas eu acho que... A pandemia me levou muito para esse caminho, assim, sabe, de resgatar isso e de ver essa beleza que a literatura tem e como ela salva a gente, assim, em tantos momentos, né, resgatando aquilo que a gente já falou da adolescência, né, acho que a gente pode levar isso talvez aí para a vida inteira e... E para dizer também que não existe uma idade para a gente começar a ser leitor. Do mesmo jeito que isso não é linear lá da infância e vem no mesmo ritmo a vida inteira, também não é porque a gente começou na infância que a gente é leitor só. Você pode ter, sei lá, os seus 50 anos e começar a ler agora. tá tudo bem, assim, sabe? A gente tem, tem, muitos, tem muitas fantasias, eu acho, por trás dessa coisa do leitor, né? E eu digo isso de experiência própria, porque quando eu fui fazer o, o Instagram... Eu tava morrendo de medo, porque eu falava: caramba, mas tem um monte de coisa que eu não li. Como é que eu vou falar na internet de livros se tem um monte de coisa que eu não li, assim, sabe? E aí eu fui entendendo que eu precisava tirar essa fantasia tanto de mim e tentar ajudar os outros a sair dessa fantasia também, de que ser leitor é essa coisa pronta, né? estabelecida, tipo a ah, você só é leitor depois que você leu fulano, ciclano e beltrana, né? Não tem <risos> disso, né? A leitura tá aí para ser aproveitada e para ser livre, né? Eu acho uma ponte linda que você faz do Instagram,
1: que é esse meio acessível e que as pessoas estão lá o tempo todo mexendo. Acho que é a rede social que hoje em dia é mais utilizada. E aí você tem a oportunidade de jogar essa sementinha para alguém que tá lá no celular e que ali pode ser é, fisgado pela sua paixão, pelo seu olhar pelos livros, pelas suas resenhas, que são incríveis e que dá muita vontade de ler o livro depois que ler a sua resenha, faz com que isso pode ajudar, eu acredito que ajuda muitas pessoas, inclusive, a se aproximar e falar olha, existe esse livro, olha, né, isso que ela falou que legal, é, pode ser uma, uma ponte mesmo, né, que, que aproxima essa pessoa dos livros. Eu lembrei de uma amiga que esses dias falou pra gente, é, ela não faz parte do clube de leitura, e a gente tava contando como tava. E ela falou, nossa, eu queria entrar. Eu falei, ah, pode entrar, a gente, a gente pode te receber e tal. Aí ela falou, ai, mas eu não sei nem o que indicar. Ia ser muito difícil, eu não tenho ideia nenhuma do que ler. Então, olha como é importante, né, ter um lugar em que você pode ter ideias, pode ter uhum. exemplos, pode ter desejos, inspirações, né, perante o olhar do outro.
0: Eu acho maravilhoso o seu título, de verdade. Ele é inspirador, é muito lindo. E essa ideia, né, de, de associar a leitura com um jardim ou com uma floresta ou com semente, né, porque uhum. começa pequenininho e vai crescendo. Acho muito bonito, porque é bem daí mesmo. Né? É isso que a Rú falou. É, eu vou ali colher ideias junto com alguém que pensou aquilo antes de mim e que pode me fazer pensar ainda outras coisas a partir daquilo, que é o que eu sinto muito lendo essas resenhas, assim, que você escreve muito lindamente as coisas, eu lembro que você termina os livros, assim, inspiradíssima, e que sai ali umas coisas maravilhosas, e que quando eu leio eu fico pensando mais um tanto de outras coisas, sabe? Então, uhum. acho que você faz um trabalho muito bonito lá.
2: Ah, muito obrigada, meninos. Eu fico até emocionada ouvindo isso, assim, porque, como eu falei, é algo que me toca no coração, assim mesmo, sabe? E eu acho que eu não tenho formação técnica, né, nessa área, então as minhas resenhas, elas não são um parecer analítico ali sobre uma coisa, né, e tudo mais, tem toda essa parte que eu admiro muito também, mas as minhas resenhas, elas falam muito da, da experiência que eu tive com aquele livro, né, e eu acho super legal também a troca, sabe, porque às vezes tem um livro que super me inspirou e uma pessoa vem e fala, nossa, não me conectei, tá tudo certo, sabe, eu acho que tem alguns livros que, ah, são clássicos por algum motivo? São, mas não significa que a sua experiência com eles tem que ser maravilhosa só porque eles são classificados como clássicos, né. Eu acho que é diferente você dizer que você não gostou de um livro e você dizer que o livro é ruim, né, para mim são coisas que, que conversam, mas não são a mesma coisa, eu posso ler um livro que todo mundo acha maravilhoso e falar assim, cara, não me pegou em nada, assim, eu terminei na raiva só porque eu não quis largar o livro, ou vice-versa também, né, e, e hoje em dia eu até sou mais radical, entre aspas, se eu não tô me conectando, se aquela história não tá me acrescentando, eu abandono o livro, talvez não seja o momento dele, talvez a semente não plantou do jeito certo ali naquele momento e eu não preciso insistir para talvez ter uma experiência negativa com aquela leitura, sabe?
1: Isso é válido, né, isso que você está colocando, que a gente tem, a gente é feito de momentos, às vezes a gente vai ler um livro num momento da vida e a gente fala, meu Deus, não tá rolando, <risos> não, não, não consegui entender, entender nada, não estou gostando. E, às vezes, você vai ler depois, num outro momento, e você consegue ver coisas que você não tinha visto. E, e, às vezes, porque não tinha espaço dentro mesmo, ou porque o foco era outro naquele momento. Eu já vivi muito isso com Clarice. É, na verdade, eu li dois, um livro de Clarice Lispector, <risos> e tem um outro que está nesse, nesse limbo aí. Não é limbo, né? Porque ele está aqui, guardadinho. Mas eu comecei a ler, e tinha dias que eu li, e falava, meu Deus... Clarice sabe das coisas que eu tô pensando e sentindo, porque ela falou direto com uma coisa que eu sinto aqui muito profunda. Mas tinha dia que eu lia, lia e falava, por que eu tô lendo? Aí eu relia, aí eu relia, eu não conseguia. E aí eu decidi deixar por um tempo e depois voltar. E, e tenho vontade de voltar de, de verdade, né? Porque às vezes a gente vai forçando ali e aí vai ficando pior né? a sensação depois em relação ao livro.
2: Sim, eu acho que Clarice causa isso em muita gente, né? Eu nunca li Clarice, então eu não posso dizer da minha experiência, mas eu conheço muitas pessoas que têm essas fases com Clarice mesmo, de ou se conectar muito ou então falar, misericórdia, o que que essa mulher está falando, assim, né? Uhum.
0: <risos> eu acho que isso que vocês estão falando conversa muito bem com essa ideia. É, até que a Kátia comentou dessa figura idealizada do leitor ideal, do leitor perfeito, que é o leitor que não sente nada disso, que uhum. sempre entende clarice, ou que ama todos os clássicos, despreza todas as leituras que não são clássicas, <risos> e, etc. E eu acho isso de, um, de uma coisa, uma arrogância muito grande, que arrogância é defesa, né? Se a gente precisa... Se colocar de uma forma arrogante Quer dizer que a gente também tá guardando algo muito frágil Dentro da gente, cabe a gente pensar Quando a gente tá sendo arrogante, porque todo mundo Pode ser arrogante de vez em quando é, Mas um ponto talvez pra gente pensar É que e talvez não tenha muito disso né? Que eu posso não gostar Do clássico, eu posso tentar, tentar, tentar Tentar ler clarice e aquilo não, não Funcionar para mim E é uma coisa até que eu fiquei Pensando muito, porque eu vivi uma experiência Recentemente desse preconceito Dentro de mim porque eu tava lendo ao mesmo tempo, tava de férias, né? Aí tava lendo ao mesmo tempo, sem de solidão, que eu falei que eu demorei a vida pra acabar de ler. Porque tinha dia que eu não me conectava, e tinha dias que eu ficava assim, meu Deus do céu. É, e eu tava lendo Percy Jackson, não sei se vocês já, já viram Percy Jackson. Eu sou...
2: Já vi, mas não um li.
0: É, eu sou apaixonada por mitologia grega, eu sempre fui. E é uma literatura infantil juvenil que usa da mitologia grega, sabe? E aí, é, tava lá os dois, né? E o projeto tava me pegando muito mais, porque não tava, tendo, não tava me fazendo pensar, tava me fazendo mergulhar numa outra realidade que não tem nada a ver com a minha, que, que né, então, enfim, tava viajando. E aí, eu tinha um médico, e eu falava, ah, não vou levar celular, vou recuperar meus hábitos de adolescente, vou levar o livro. E eu olhei pros dois, e fiquei pensando, eu vou aparecer lá com o Prestigeco. Eu, uma mulher de quase 30 anos, vou aparecer lá com esse livro. Que aqui. absurdo! Que horror, o que, que vão pensar de mim? E aí, a hora que eu percebi, eu penso nisso, eu peguei o Percy Jackson, tipo, é, a revelia de mim mesma, sabe? Com raiva de mim, <risos> e levei ele. Mas é um preconceito que existe dentro da gente também, porque isso é falado, isso é pensado. E daí? E se eu não estivesse lendo o Sendo de Solidão também, porque é uma literatura mais adulta? Eu podia estar lendo só o Percy Jackson, que isso também não me fazia menos leitora. Mas eu mesma já estava produzindo esse pensamento de nossa, mas o certo é ler. Esse, eu preciso aparecer. Esse aqui é meu, minha literatura, <risos> meu guilty pleasure, né? Eu leio sozinha escondida. Esse aqui eu
1: aposto pra todo mundo. Enfim né? Provocações. E aí a gente imagina que todo mundo ali ia ficar te olhando, né? O livro. Todo mundo uh -huh. ia prestar muita atenção no livro que a Carol tá na mão. E, e eu ia ser admiradíssima. Nossa, que mulher
0: inteligente lendo 100 anos de solidão também. Tipo, ninguém ia nem me reparar.
1: Mas olha que legal essa experiência que você tá compartilhando, porque tá na nossa fantasia mesmo. Uhum. A gente tem muito esse imaginário que se for pra falar pra alguém o um livro que tá lendo, que seja um livro bom, que seja um livro clássico, que seja um livro conhecido, como se livro bom tivesse que ser isso que eu falei, né, essas categorias aí, e isso não, não existe, né, é muito pessoal, é muito único, e o importante é que a pessoa tá lendo, se quiser ler também, né, porque a gente não precisa Sim. ser moralista também, de que tem que ler, né, tem, nossa, podemos ser livres, né, porque temos liberdade, era o nosso quadro.
2: Sim, eu acho que a gente tem, é, é, assim, esse tipo de literatura ele não é para virar uma obrigação para gente né porque aí se ele virar uma obrigação como assim né a gente já não tem tantas outras obrigações e aí você vai pegar uma coisa que é para talvez te tirar te desfocar né do caos ali do dia a dia e aí se você transformar isso em obrigação também eu acho que perde uma das finalidades primordiais, que é aproveitar a leitura, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que ser livre para ler aquilo que faz sentido para a gente mesmo, aquilo que, que a gente está com vontade. Às vezes, eu estou com vontade de um livro para espairecer, eu não estou com vontade de ler um, né, um livro super clássico aí, conceituado, de 1800 e bolinha, né? Eu acho que tem muito disso, assim. Mas eu estava pensando aqui também, por um outro lado, que a mente vai e volta em várias coisas... Mas uma coisa que eu senti que o Instagram me trouxe foi isso de ser mais questionadora com as minhas leituras, num, num seguinte sentido. Teve uma época, acho que logo quando eu comecei a, com a página, que teve um movimento assim no, no Book Instagram das pessoas tirarem uma foto de todos os livros que, ela tinham, que elas tinham na estante e depois tirar uma outra foto só com livros escritos por mulheres. E aí, eram fotos, assim, super discrepantes, assim. Você olhava o que era a biblioteca da pessoa e depois só os livros escritos por mulheres. E a proporção era totalmente discrepante, assim. E, aí, e eu acho que isso também se aplica, por exemplo, para as pessoas pretas. Quantas pessoas pretas eu estou lendo? Quantas mulheres eu estou lendo, né? E aí eu tenho um questionamento que eu acho até que já passei por esse momento. Ah, mas eu escolho um livro pela história, não por quem escreveu. Mas eu acho que também é uma forma legal da gente sair da nossa bolha, assim, da gente ver outros pontos de vista, porque às vezes são vivências que, na nossa pele, a gente não vai ter. E aí a gente ir de encontro com pessoas que têm aquele tipo de vivência torna a gente uma pessoa mais empática, né? Você ter contato com a vivência do outro e com uma experiência do outro que você não vai viver por, por ser diferente do outro, né? Então eu acho que... É, esses questionamentos foram coisas que, que, por mais que eu não seja uma pessoa muito de metas, assim tudo certinho, ah, vou ler isso, isso, isso. Hoje em dia eu trago para as minhas leituras. Peraí, eu estou lendo mulheres também. Peraí, eu estou lendo pessoas pretas também. E eu acho que é questionando que a gente vai transformando, porque por exemplo, você pega a história da Julia Lopes de Almeida, que é uma escritora brasileira que até, acho até que ela não é tão falada como várias outras aí. Ela é a única mulher dentre as idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. E ela foi impedida de ter uma cadeira na academia por ser mulher. E aí eles deram a cadeira dela para o marido dela. Então é uma coisa que assim, você olha e fala, como assim, né? E aí isso aí aconteceu lá atrás e talvez hoje a gente só se indigne com isso porque a gente foi se questionando de várias coisas, né? de vários status quo que estavam estabelecidos aí né? no próprio Nobel. Isso, aí, isso é uma colinha que eu fiz, eu estava dando uma pesquisada nisso, em 119 anos de prêmio Nobel, pelo que eu vi numa reportagem, teve 15 mulheres e três negros só que ganharam o prêmio. Então, peraí, isso aí não faz a gente parar pra pensar, sabe? E essa desigualdade? E essa discrepância? O que que isso diz sobre nós como sociedade, né?
0: Maravilhoso. Porque eu gosto muito disso que você falou, que a mente vai e volta. É bem o que a gente faz aqui no podcast, <risos> né, Sim, e... E é muito o que a gente precisa fazer. Essas provocações vão aparecendo por, por conta disso. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa deixar livre para ver onde nosso coração vai e tá tudo bem, é importante a gente fazer esse questionamento, sim. Porque, uhum. por, por um lado, tá eu escolho meu livro pela história. Mas, geralmente, a gente acaba escolhendo aqueles que ficam a mais amostra. Aqueles uhum. que tem... Na livraria, geralmente, um monte de livro empilhado <risos> e tem uns, uns maiores, assim, em cima, com mais destaque. A gente vai primeiro naqueles. É, uhum. é automático. Depois é que você pensa que você pode é assim. olhar as prateleiras cheias lá no fundo,
1: sim. né? E então, as famosas ter... mensagens subliminares, que a gente nem se dá conta, né?
0: Sim, sim. E, e olha aqui, que provocação interessante, né? Eu acho que se eu fizer isso também, vai sobrar muito pouco livro.
1: Uhum. Eu fiquei isso aqui é pensando,
2: pensando nos meus também. Isso assusta, isso muito assusta. Sim, sim, eu acho que quando... Quando eu comecei a pensar nisso também, eu falei, caramba, olha que diferença, assim, sabe? E, sei lá, foi meio chocante e, e foi um, um choque que me ajudou a ser um pouco mais consciente disso, assim, sabe? Porque, às vezes, a gente tem muito acesso a, aos best-sellers e eles têm todo, né? O mérito deles, eles chegaram lá porque eles realmente têm enredos que prendem, são interessantes. Mas tem tanta coisa para além disso que às vezes fica tão escondido assim, sabe? Eu tenho descoberto livros e autores e autoras que eu nunca ouvi falar assim. E aí eu falo, caramba, vocês estão aí há tanto tempo, como assim eu nunca cheguei em vocês? né? Porque não é um autor que ah, ele fez sucesso ano passado, igual a Júlia Lopes de Almeida. Eu descobri a Julia Lopes de Almeida depois que eu tinha feito o Instagram já. E olha toda essa história que ela já tem lá de trás. Ela tem um livro famoso, tipo, chama Falência. Nunca tinha ouvido falar dela, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, assim. Às vezes, a gente fica muito nessas prateleiras da frente da livraria, né? E tem um mundo inteiro aí para ser explorado atrás. Que também é uma coisa linda da literatura, né? Eu acho que essa é um... É uma ansiedade e uma felicidade ao mesmo tempo, que é saber que não vai dar tempo de ler tudo que eu quero nessa vida, precisava de mais de uma, mas ao mesmo tempo é saber que ao longo de toda a minha vida eu ainda vou me deparar com histórias maravilhosas, né? Eu
1: achei Ai, bem, legal.
2: Uhum. bem legal. Bem <risos> legal
1: o que você disse, cara, também, porque assim, olha como que é uma troca, né? Você tá Fazendo o Instagram, tá ajudando muita gente, está colaborando ali com muitas inspirações para as pessoas, e ao mesmo tempo, olha que esse movimento de fazer o Instagram te trouxe, né, uhum. de, de ter essa reflexão, de ampliar o seu universo e de estar tá aqui agora contando para a gente dessa ampliação, que provavelmente faz a gente pensar sobre isso, que vai, de, de certa forma. Modificar a nossa prática. Uhum. É, olha co quanta coisa que você foi podendo dar e podendo receber também. né? Me parece que está sendo muito gratificante ter o Instagram.
2: Sim, só de te ouvir eu já tô pensando, olha que lindo as sementes indo por aí, né? Uhum. É, é isso, né? É essa, essa é a minha intenção. Eu acho que. Essa é a beleza disso, é saber que você se conecta com alguém, que depois vai se conectar com outra pessoa, que vai comentar do livro com outra pessoa, que vai para um consultório levando aquele livro e vai chamar a atenção de outra pessoa que talvez vai querer ler. É muito bonito isso, assim, sabe? Eu acho que... Ah, não sei, eu sou muito apaixonada por esse assunto, então isso sempre me, me emociona muito, assim, sabe, ver a beleza disso indo cada vez mais longe, assim, e de como isso transforma a gente mesmo, sabe? Eu tenho feito leituras que me transformam como pessoa, não é só um livro que, ah, esse aqui mais um para minha lista de lidos, né, e tudo mais não, eles têm me transformado porque eles têm me trazido outros pontos de vista que eu não teria, talvez, de outra forma e acho que é isso, né? Quando a gente se, se entrega parece que o livro entrega de volta, né? Volto no que a Rô falou é uma troca com o livro também, né? Uhum. Eu até
1: lembrei do poema que a gente colocou aqui no um trechinho pensei de ler depois disso que você está falando que fala uhum. assim, né? O livro alimentava a minha imaginação Toda a minha imaginação comia, comia e comia, e de barriga, assim, toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro, da Lígia Nunes. Ah, que lindo! Isso que você, isso que você disse, é, né, me é fez isso. pensar sobre isso, de que a gente vai se alimentando, né, vai, não dá para fazer, a mesma pessoa que começa a ler um livro não é a mesma que termina.
2: Uhum, exatamente, eu acho que é isso.
1: E olha que
0: poderoso a gente juntar isso com essa ideia da gente ler pessoas que vivem realidades completamente diferentes da nossa. Porque aí a gente está alimentando empatia, a gente está experimentando os nossos preconceitos e pondo eles à prova sem é, correr o risco de, de machucar ninguém também. Uhum. É, a gente está é, crescendo mesmo, de uma forma geral. Vivendo aquilo que mora dentro da gente, do lado meio fora, meio dentro, né no meio termo, no meio do caminho. É uma realidade de fora, mas também é uma realidade de dentro. E ali a gente cresce. A gente pode se é, transformar em pessoas melhores voltando para os grandes chavões de porquê ler. Mas esse eu não consegui fugir. É, mas é verdade, né? Se você começa de um jeito e termina de outro, a ideia é que esse outro jeito tem um pouquinho a mais ali. O jardim cresceu um pouquinho mais ali. E... Nem seja de repertório. Né? E, e isso é, é... muito
2: bonito. Eu acho que quando a gente consegue se aproximar do, do que o outro é, do que o outro está passando, se, se, se aproximar da dor do outro de alguma forma, né, isso também cura um pouco das nossas dores, né. Eu acho que, que é isso, né, a leitura está em tudo, não... Num... Não é uma coisa assim... O que a gente vivencia e experimenta no momento em que a gente está lendo não fica com a gente só naquele momento, né? Aquilo fica dentro da gente, para todos os lugares onde a gente vai e para tudo que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a leitura deixa sementes dentro da gente mesmo.
1: A gente sempre fala da empatia aqui e a gente sempre fala da importância dela, mas ao mesmo tempo do quanto que nós somos precários na condição de ter empatia. Uhum. É, a gente quer, a gente se esforça, a gente deseja, né, pelo menos a gente espera que isso aconteça, mas é muito difícil e eu acho que a arte ajuda muita gente mesmo. Quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, a gente consegue se colocar com muito mais facilidade no lugar do outro do uhum. que só pela nossa imaginação da situação que a nossa vivência é outra daquela pessoa, né? Até lendo, pesquisando algumas coisas para a gente conversar, hoje eu vi que foi feito uma, um estudo né, que comprovou que a leitura de narrativas amplia, sim, a capacidade de empatia das pessoas, justamente por se colocar nesse lugar do personagem.
2: É lindo sim, isso, né? Lindo, é lindo. E uma coisa que eu acrescento também, que é sobre, igual você já citou, o clube de leitura, né? Fazer leituras coletivas... É muito bonito também quando a gente promove um encontro dessas empatias, né? Porque embora as experiências de cada um com livros sejam individuais e cada um sinta de um jeito, às vezes você receber uma, um outro olhar sobre uma obra que você também está lendo te dá uma outra perspectiva para além daquela que você já estava experimentando <risos> e isso é muito bonito também né? Eu, as leituras coletivas para mim elas têm me engrandecido muito nesse ponto, assim, eu acho que às vezes você acha que você está... Até na coisa do preconceito literário. Você acha que você está ali num livro caramba, eu não entendi isso aqui, isso aqui não tá fazendo muito sentido, mas eu não vou falar para as pessoas que isso não tá fazendo sentido, porque talvez só para mim isso não tá fazendo sentido, né? E aí você tá num grupo que alguém que talvez tá mais desinibido vira e fala, gente, eu não entendi nada dessa parte. Aí vem 15 pessoas depois dela, que tipo, eu também não, eu E aí aquilo é lindo, porque aquilo conecta, né? Eu acho que é legal a gente se despir dessas amarras também do não entendi, ou o que que é isso, ou o que, que você achou de tal parte, né? Para mim, o clique disso foi a primeira leitura que eu participei, a gente estava lendo o Crime Castigo, do Dostoiévski, né? Eu nunca tinha lido nada de literatura russa, falei, bom, vou num grupo para ver se isso aqui é menos impossível, né? E aí foi uma grata surpresa, e eu me lembro de, na primeira discussão, um, um acho que era um cara que trouxe... Uma, uma ideia assim, gente, mas eu tô com uma sensação de que eu tô vendo todos os cenários que ele tá descrevendo e tá tudo meio escuro, meio sombrio, uma coisa meio mórbida, assim, tipo, sou só eu? E aí era exatamente o que eu tava vivendo na leitura do livro, e aquilo mim foi um clique, tipo assim, caramba, não tô sozinha no que eu tô pensando, porque às vezes você fica, nossa, eu tô aqui imaginando que é desse jeito, ver não tem nada a ver se eu for pesquisar, né, como era na época... Então, eu acho que a gente conectar esses pontos de experiência é muito enriquecedor também, né?
0: E, às vezes, o outro consegue dar nome para uma coisa que a gente não conseguiu nomear ainda. Uhum. A gente sentiu, mas não sabia que era isso
1: que estava sentindo. E isso é muito gostoso.
2: Sim, sim.
1: Eu acho que enriquece muito mesmo a leitura do livro quando se faz a leitura coletiva por todos esses aspectos que você colocou. Era até o que eu já tinha pensado, assim, da minha experiência. Também estou achando muito... É enriquecedor, porque é justamente o que você disse, você tá lendo, você fica na dúvida se só você que tá achando denso, a gente, uhum. o último que a gente leu foi as intermitências da morte, né, no livro uhum. do, do que eu faço. E eu achei um livro extremamente difícil de ler. Uhum. E eu lembro que quem indicou ele foi no fim do ano, falou assim, a pessoa que indicou falou, vamos, já que é fim de ano, a gente está cansado e tal, vamos indicar um livro fininho, que dá para gente ler tranquilamente. <risos> e aí, ela deu algumas opções, tipo, metamorfose a as da morte, eu não lembro o terceiro. Aí, a gente escolheu as intermitências da morte. Então, eu fui nessa pegada por livro, sabe? Uhum. Tipo, não, vai ser levinho, é pequenininho, é, vai ser gostoso e tal. E não, não é assim. Né? Eu demorei um tempo para acostumar com o jeito que o Saramago escreve. E aí, a hora que a gente foi sentar para conversar, foi tão bom a hora que todo mundo vai falar. eu achei muito difícil. Nossa, eu também achei muito difícil. Nossa, mas eu, eu nunca tinha lido. Aí a outra, não, eu também nunca tinha lido. E aí a pessoa que indicou falou: Ah não, então, eu já tinha lido. Para mim não foi tão difícil assim por isso. Uhum. É muito legal poder compartilhar as experiências e os olhares que cada uma tem para a história. É muito, muito, muito enriquecedor mesmo.
2: Sim, e você falando, me veio uma outra fantasia que a gente também cria, de que os livros curtinhos vão ser fáceis e os calhamaços vão ser uhum. difíceis, né? Porque eu acho que a gente fica já no negócio... Eu, quando eu, eu, agora eu tô lendo Ana Cariene, na do Tolstói, né? E ele é um senhor tijolo de livre. Aí eu lembro que quando eu peguei, eu falei, gente, que ideia de girir olha o tamanho desse livro, né? E aí, quando eu comecei a ler, Tolstói tem uma linguagem muito gostosa de ler. Não é aquela coisa que, assim... Empaca toda hora, né? E emperra e vai. Então, assim, é, tem, vão, vão ter livros curtinhos que vão ser super densos e que talvez você vai levar um tempão de leitura pra absorver. E vão ter calhamaços que às vezes vão ser leves, né? De, de ler, assim.
0: Eu tenho um exemplo disso com a Clarice Lispector, porque os livros da Clarice são muito a, a, a hora da estrela, eu demorei quase um ano pra conseguir acabar de ler. Eu juro por Deus, foi quase um ano. E foi pegando, aí volta, né? Porque depois de um tempão, você fica um tempão sem que voltar pra onde você uhum. tá um pouquinho mais pra trás. Foi quase um ano pra ler a hora da estrela. E o Harry Potter 5, que eu acho que é o Harry Potter mais grosso. É, é o maior, uhum. eu li em três dias. Oh, olha só. Entendeu? Então, não é muito assim, né? Mas você tá falando no livro que você tá lendo agora. A gente tava fazendo exercício físico por vídeo chamada. Ia... Ele era meu peso. Ai, ah, mas veja, a hora que você falou, do. Era ele gente, e o sapiens.
2: Era... Exatamente, são ótimos também. Tem ótimas medidas alternativas também, para gente escalhar massas <risos> que a gente lê. Nossa, coitado do Dostoiévski.
1: O Thiago tem um box do Dostoiévski que ele virou meu apoio para pôr meu celular para atendimento.
2: <risos> Porque
1: ele é tão alto. Uhum.
2: É uma coisa assim, tem várias, várias funções mesmo. Mas essa do box para fazer exercício já me passou pela cabeça. Eu não chegará. Ela é muito, muito, muito cuidadosa com os livros
1: dela. Ela compra os livros, ela não tira do plástico. Ela Sim. tira só quando ela for ler.
0: Eu também, mas eu aprendi é não... com o Thiago. Gente, o Thiago <risos> o meu esposo, ele não gosta que a gente abre, quando o livro não é de capa dura, capa é mole, ele uh -huh. não gosta a gente, que a gente abre ele muito, porque fica ah, aquela... quebrar a
2: lombada.
0: É, exatamente, na lombada ele fala assim, que deixa o livro feio, nem é que abre só um
2: pouquinho. Pra ler. E a cabeça dentro do livro, quase, pra chegar lá no fundo, né?
0: Mas não marco o livro. Sim.
2: Sim.
0: Ai, Ai tá nesse porra. clima... Mais leve,
1: acho que a gente pode ir para a Caixa de Pandora. O que você
0: acha, Carol? Acho que sim. Então, vamos. E aí, Kátia, o que você indica para a gente?
2: Bom, gente, eu trouxe livros, né? Eu fiquei pensando também. Ai, será que eu procuro alguma série, algum filme, alguma coisa? Mas, enfim, achei que, que os livros foram os que gritaram. Eu falei, bom, vou, vou levar livros, assim... Na verdade, isso aqui não é uma lista né, de, de obrigatoriedade nem nada, depois de tudo que a gente já conversou, né? Mas foram livros que me tocaram muito, assim, e que eu tive experiências maravilhosas e que toda vez que eu vejo alguém lendo, eu já abro um sorriso, tipo, nossa, que demais, a pessoa lê isso, né? É, o primeiro deles foi um livro, o primeiro livro que eu terminei agora, em 2021, que é Grande Sertão Veredas, é, se tornou o livro da minha vida, eu acho, eu nunca li uma coisa mais bonita, é uma joia da nossa literatura, que eu acho que antes de, de começar a história, ficava um pouco nesse lugar desses livros de, ah, já ouvi o nome, mas deve ser aquela coisa, né, Torce o Nariz e tudo mais... E fui completamente arrebatada, atropelada pelo Riobaldo, assim. Então, me indico muito. Ele tem uma linguagem um pouco mais difícil. Ele exige um pouco mais de tempo de leitura. Mas eu acho que é uma experiência, assim... É imperdível mesmo, e só desse que eu vou falar mais, porque eu sou muito apaixonada, os outros eu vou passar <risos> rapidamente. Olha,
1: o seu feed, preciso falar isso, o seu feed do, do Instagram, seu feed não, seus stories do Instagram, tá sendo assim, tentadores, porque você tem colocado muito sobre o Grande Sertão Veredas e tá me dando muita vontade de ler.
0: Eu também, eu nunca tive.
1: Nossa. Eu também não,
2: é pela cara. Inclusive, ai, eu fico muito feliz de saber isso. Influenciadora digital. É... é, blogueira demais. Zero tecnologia, mais blogueira. <risos> e uma dica que eu já aproveito para dar sobre ele, não pesquisem nada sobre a obra até vocês terminarem o livro, porque já existiram aí adaptações feitas, é, mas você corre o risco de tomar spoiler se você procurar. Então, assim, não pesquise nada, leia meio ao cego mesmo e depois vá ver. Isso faz muita diferença nesse livro. Quem e quiser os outros... ler
1: alguma coisa, desculpa, tá te interrompendo. Ah, Quem quiser ler alguma coisa, leia a resenha que a Kátia vai fazer no Cemento Leituras. <risos> <risos> que eu tenho certeza que ela não vai pôr spoiler. Exato. Agora, eu
2: <risos> Bom, outro que a Carol já citou aqui Que é um dos meus preferidos da vida 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques Eu sou apaixonada nesse livro é, Ensaio sobre a cegueira Do Saramago também é, Foi minha primeira experiência com ele E eu fui, tipo, abduzida pela escrita dele Embora no começo tenha estranhado Igual a Rô comentou Mas as ideias que ele conseguia desenvolver São geniais, assim, sabe? Então Recomendo muito. O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain, que é um livro de uma delicadeza, assim, nossa, incrível. E um livro que é um, uma pegada um pouquinho diferente, mas que mexeu muito comigo também, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica de cuidados paliativos. Eu achei que foi um livro que me trouxe uma ressignificação do que é a morte, assim. Então, acho que, que isso. E de séries de livros, Duas que eu pensei rapidinho. Trilogia do Adeus, que é do João Anzanello Carrascosa que é um autor que conta de uma relação pai e filha muito bonita. E depois a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que são quatro volumes que contam a história de duas amigas em todas as fases da vida. É infância, adolescência, vida adulta e velhice. Eu acho bonito ver a complexidade das nossas relações da maneira que a Helena escreve nessa tetralogia.
1: Essas séries estão disponíveis onde,
2: cara? Ó, oh, não, essas são, são séries de livros, assim, ah, frequências tá. de livros mesmo, mas... série, porque vai virar série, deve... ah, o da não é? Já é, tá na HBO essa, eu não assisti a série ainda, mas eu sei que tem na HBO. Sério? Ó. Hum. <risos> oh. Ai, mas eu não quero ver,
1: eu quero ler.
0: Eu também quero ler, porque eu já, já na adicionei lista, eu na minha listinha. <risos> Amei
1: essas indicações.
2: obrigada.
1: E você, Rô? O é que indica para nós? Ó, oh, também fiquei aqui pensando se indicava livro, se indicava autor, se indicava youtuber e eu não ia conseguir, eu acho que, selecionar tipo um livro preferido ou um autor preferido.
2: Eu, eu também, que... zero, zero talento para isso. Eu fiz uma lista enorme aqui, né?
1: <risos> e aí, então, eu trouxe, na verdade, uma indicação. Da Tatiana Feltrim. Isso. É, o canal do YouTube dela é Tatiana G. Feltrim, que é uma pessoa que faz várias resenhas de livros e é uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dos vídeos dela. E aí, eu acho que é, uma, é algo que eu tenho feito, assim, depois do, do Clube da Leitura, que eu já acho que enriquece a leitura, você discutir com outras pessoas, eu sou aquelas pessoas que eu termino filme, livro, sério, louca para poder ler sobre, saber da vida daquela pessoa, uhum. do ator, enfim, eu quero ficar, procurar um monte de coisa. Então, pra mim, assim, é muito satisfatório ver os vídeos dela, porque eu acho que ela é muito boa, assim, no jeito de dizer e não costuma dar muitos spoilers pelo menos os que eu vi não
2: <risos> e,
1: e aí dá para poder pegar outra outro viés né uma outra pessoa falando sobre o livro então toda essa dica para pós leitura dos livros para quem se interessar uhum. e você Carol
0: fiquei na mesma pegada assim de que que eu e assim, o que é que eu vou indicar? Porque tem muita coisa e os livros que eu gosto de ler são muito, eu gosto de 8,80, sabe? Deu pra ver, né? Eu tava lendo, tipo, dois livros que tem a ver um com o outro ao mesmo tempo. Eu sou muito assim, eu gosto de muita coisa, né? E aí, meu Deus do céu, o que, é que eu vou indicar, que não sei o quê, e eu vou pra que lado? E aí, eu, eu tenho uma indicação pra fazer e uma coisa que eu queria também indicar que as pessoas fizessem, que foi uma coisa que a gente conversou aqui, que é sair da estante dos best-sellers. E tentar ir com paciência, e tempo e calma, ver as prateleiras que ficam abarrotadas de livro um do lado do outro. Isso a internet ajuda muito a gente também, dá para pesquisar, tipo, é, autoras mulheres, né? Autoras, é, autoras negras, por exemplo, porque se a gente juntar os dois grupos, então vai dar menos gente ainda que, que a maior parte das pessoas conhecem. É, e, e descobrir univer, um universo diferente do, do que você está acostumado. É uma coisa que eu queria muito que ficasse para as pessoas, assim, para elas tentarem fazer, e que eu tenho tentado fazer também, de vez em quando. É, mas eu queria também indicar um podcast que é o podcast do Pedro Pacífico, que ficou famosíssimo com o Instagram dele, o Bookster. <risos> e e ele, o podcast dele é muito legal, chama Daria um Livro, e nele ele vai conversando com diversas pessoas assim, super admiráveis, né? Ele conversou com a Ana Cláudia Quintana antes, por exemplo, o episódio <risos> dele que ela é muito legal. E, e assim, é, é gostoso porque a ideia é pensar de onde vêm as ideias que chegaram nos livros dessas pessoas, né? Eu conhecer um pouco mais do contexto da história dessas pessoas, então é, é bem bacana também. que com
1: a indicação vai ser essa. E a gente queria, então, agradecer muito, muito, muito a presença da Kátia hoje aqui, que trouxe toda essa paixão, esse encanto pela leitura, que a gente consegue ver lá no Instagram, é nítido quem entrar lá no Semeando Leituras, isso é. Dá para ver pelo jeito que ela escreve, pelo jeito que ela coloca as palavras em relação ao livro que ela lê. Então é de um trabalho muito amoroso. Obrigada por estar aqui trazendo isso para cá para nossa conversa.
2: Ah, eu que agradeço, agradeço mais uma vez vocês pelo convite. Gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui também. Acho de uma sensibilidade, de uma coragem muito grande. Tudo que vocês trazem para cá é muito gostoso de acompanhar vocês. Espero ter contribuído de alguma forma aí, ter plantado algumas sementinhas ao longo desse episódio. E eu queria encerrar com uma frase do Guimarães Rosa, que eu estou muito <risos> encantada e que é meio a minha mensagem final, assim, que é, é a seguinte, digo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Então, que a gente possa levar isso também para a nossa vida, né? Que a gente aproveite os livros, que a gente aproveite as histórias, que a gente não fique só preocupado em chegar no capítulo final, né? Ou só em ter mais uma coisa na lista, que a gente esteja presente naquele momento que a gente estiver vivendo, né? Na literatura e, e na vida, né? Sim.
0: Maravilhoso. Obrigada, de verdade. Muito
2: obrigada, Ká. Obrigada a vocês.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos, familiares, colegas, qualquer pessoa que você acha que vá curtir conversar aqui com a gente. Não se esqueça também de nos seguir pelas redes sociais, arroba Desculpa o Áudio Longo, no Instagram e no Facebook. Durante a semana toda, nós postamos nossas inspirações e reflexões sobre o tema do episódio. Continuamos nossa conversa por lá.